0: le haut plateau éthiopien à l'est du continent africain. Au IVe siècle déjà, la région fut christianisée par des missionnaires depuis l'Égypte. À cause des difficultés d'accès à leurs montagnes, les habitants sont restés isolés du monde extérieur pendant près d'un millénaire. Ils ont pu créer ici une oasis de civilisation chrétienne. Plus de 1500 chapelles rupestres ou troglodytes, dont les origines sont encore dans l'ombre, représentent autant de témoignages d'une haute civilisation sacrale. L'architecture de ces églises éthiopiennes est unique en son genre. La roche est intégrée à la construction. Les cloches de pierre qui appellent à la prière sont uniques elles aussi, tout comme les danses et les chants rituels que l'on ne connaît sous cette forme que dans la liturgie orthodoxe éthiopienne. Les Daptara, prêtres laïcs propres à l'église éthiopienne, marquent le rythme de leur danse sacrale avec leurs bâtons à prière. Sur le haut plateau de la chaîne L'Asta, à 2500 mètres d'altitude on peut admirer ce qu'il y a de plus beau dans ces églises éthiopiennes ce sont les églises de l'Alibella taillées dans la roche vive le chapelain portugais Francisco Alvarez fut le premier étranger qui ait pu admirer cette merveille architectonique en 1520 tout en disant qu'il éprouvait le désir intense de faire connaître au monde cette splendeur il craignait qu'on n'arrive pas à le croire Effectivement, il n'existe aucun autre exemple de ce type d'église. Ici, les bâtisseurs n'ont pas superposé des pierres, mais au contraire enlevé de la
1: roche, ce qui donne plusieurs silhouettes. L'église Caveau, par exemple, prise dans la roche avec un seul côté apparent. La roche forme le toit, le socle et les trois côtés. Comme
0: ici, l'église Caveau de la Sainte-Croix, Bête-Mascale.
1: Il existe aussi des églises qui ont deux ou trois côtés à présenter. Mais la perfection, c'est l'église purement monolithique.
0: Comme ici, Beth Médan et Alem, la maison du Rédempteur.
1: Le toit et les quatre côtés sont libres. Les tailleurs de pierre ont tout d'abord dégagé un grand monolithe cubique dont nous voyons ici la surface au sol. Ils ont ensuite, pour ainsi dire, travaillé de haut en bas tout en taillant la façade et en évidant l'intérieur. Les tailleurs de pierre ont laissé subsister les piliers. On a ainsi dégagé cent mille mètres cubes de
0: roche. Des quatre églises purement monolithiques, c'est l'église Girgis qui présente la forme la
1: plus extraordinaire. Une croix dont les bras ont la même longueur. La forme en croix date du règne Aksum du IVe siècle, dynastie implantée au nord de l'Éthiopie actuelle. Le motif de la croix se retrouve sur le toit. Depuis le toit, on a taillé la façade et l'intérieur sur 12 mètres de haut. Les ouvertures en forme de fenêtres permettaient d'atteindre l'intérieur du roc.
0: C'est sûrement l'église monolithique la mieux proportionnée. Heureusement, elle est encore bien conservée. Bête Gergis le nom l'indique est consacré à Saint-Georges. Saint-Georges terrassant le dragon. C'est au roi Lalibela que nous devons la construction de ces églises. C'était un souverain actif et très croyant de la dynastie Zagwe au pouvoir au XIIe et XIIIe siècle. Le site porte
1: son nom. Aujourd'hui, l'Éthiopie héberge une population de 40 millions d'habitants sur un territoire d'un million deux cent mille kilomètres carrés. La Libella est située à 300 kilomètres à vol d'oiseau au nord de la capitale Addis Abeba. Les églises sont disposées en groupes de part et d'autre sur les rives du Jourdain. L'église Girgis est un peu en dehors. Si l'on en croit la légende, Dieu avait ordonné au roi La Libella de construire ici une nouvelle Jérusalem. Des anges, dit-on, auraient aidé les tailleurs de pierre, mais on ignore en fait la durée des travaux.
0: Église de Golgotha, Jourdain, église Sinaï, les noms rappellent les sites historiques et bibliques.
1: Les églises sont situées à différents niveaux.
0: Elles sont reliées entre elles par des galeries qui servent aussi au drainage. L'eau de pluie ne s'accumule pas sur un seul niveau, mais peut s'infiltrer rapidement. Pierre ont également aménagé l'intérieur suivant les règles adoptées pour les églises maçonnées. On y voit des coupoles, des piliers, des poutres et des
1: autels. Les exécutants étaient de véritables maîtres dans leur métier. Ils ne pouvaient pas se permettre un seul coup de pointrole de trop car il est impossible de procéder à des retouches.
0: Comme source de lumière, ils utilisaient vraisemblablement des panneaux de bronze polis, renvoyant les rayons solaires. Beth Mariam, consacrée à la Vierge Marie, est l'église la plus importante. Malheureusement, sa façade a beaucoup souffert des intempéries. Mais l'intérieur est bien conservé. Il abrite les plus belles peintures murales de l'Alibella. Parfois, la couleur est appliquée directement sur la roche, parfois à fresco, c'est-à-dire sur un enduit de chaux. À côté des ornements plus abstraits, on voit aussi des représentations d'animaux. Mais les motifs bibliques dominent. Certaines des fresques sont aussi vieilles que l'église elle-même, soit 7 à 800 ans, mais la plupart datent du XVe siècle. Aujourd'hui encore, on célèbre des services religieux dans la plupart des églises. Et au jour de fête, des milliers de pèlerins viennent de très loin. La liturgie orthodoxe éthiopienne utilise la langue gé'ez, ancienne langue éthiopienne. L'ombrelle multicolore, signe honorifique du clergé, fait partie du rite de la messe solennelle. Combien de temps encore se maintiendront les services religieux de la Libella Ces constructions exceptionnelles sont menacées. Certaines ont déjà tellement souffert des intempéries qu'il est impossible de les remettre dans leur état d'origine. Les premiers travaux de restauration au début de ce siècle ont fait parfois plus de mal que de bien. Dans les années 60, on a procédé à de plus grands travaux. En 1978, le site de la Libella a été repris sur la liste officielle du patrimoine mondial, sous l'égide de l'UNESCO. Mais on resterait jusqu'ici que deux églises, et en partie seulement, car les moyens financiers font défaut. Les façades sont lézardées par de profondes fissures. Elles sont dues à des tensions apparues dans le roc après qu'il ait été travaillé à la pointe -Rolle. Les petits séismes fréquents dans la région y ont aussi contribué. De même que le vent et les écarts importants de température jusqu'à 30 degrés entre le jour et la nuit. Autre danger, la pluie qui tombe rarement certes mais en trombe. Elle s'infiltre dans les fissures du toit et des façades. Le socle, lui aussi, est menacé par l'eau, surtout lorsque les drains ne sont pas entretenus et nettoyés. Il se forment alors des cristaux de sel qui rongent la pierre. Jadis, les prêtres effectuaient les petites réparations nécessaires et grattaient les mousses et les lichens. Mais les prêtres sont de moins en moins nombreux. En outre, la Libella a aujourd'hui besoin d'une vaste restauration sur une base scientifique. Le premier pas fut fait avec un inventaire photogrammétrique détaillé. L'UNESCO l'a financé. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut copier les fresques et les reliefs avant qu'ils ne soient totalement détruits. Il faut enlever les plantes car leurs racines dégradent la pierre. La Libella, ce n'est pas seulement les églises, mais aussi un gros village de plus de 5000 habitants. Il ne reste plus rien de la splendeur des temps où résidait ici le roi La Libella, alors que sa résidence s'appelait encore Roa. Les habitants vivent des pèlerins et d'un peu d'agriculture. Le sol est pauvre. En 1970, on dénombrait encore 200 de ces maisons traditionnelles rondes à deux étages, en sika, mélange d'argile et d'herbe que l'on appelle des toukouls ou agdos. Au cours de ces dernières années, une cinquantaine ont disparu, remplacées par des cubes couverts de tôle. Le village, lui aussi, a besoin d'être restauré, tout comme il faut améliorer les conditions de vie de la population. C'est elle, en effet, qui ravitaille les prêtres et les moines, qui, à leur tour, entretiennent les églises et les maintiennent en vie. La Libella, miracle architectonique, à l'écart des grandes routes cachées dans les montagnes éthiopiennes, ne doit pas retomber dans l'oubli.